0: Compartiendo al mundo nuestro sabor, Chefs Latinos, Chefs Latinos, para ti. Hey, ¿Qué onda gente de Chefs Latinos, el podcast? Yo soy Oscar Quiñones y esta semana me tocó irme hasta Carolina del Norte con el buen Chef Katsugi, que es un placer para mí platicar contigo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien güey, gracias por, este, por tomarte este tiempo.
0: No, hombre, a ustedes, que los chefs, yo sé que siempre andan en chinga, que es muy importante.
1: Güey, literalmente estoy hablando contigo y al mismo momento estoy mandando una orden de todas mis especies que necesito para mañana, porque hoy me autorizaron. Eh, estoy por abrir un restaurante nuevo en los próximos días, semanas. Ok. Y hoy, hoy se me permitió empezar a mandar mis órdenes y no he parado en todo el día. Entonces digo, o sea, es, es interesante cómo como chefs balanceamos vida social, familiar y de todo esto un poquito.
0: Y la farándula que le decías. ¿eh? Y, la, la, y,
1: la, y la farándula.
0: <ríe> que hoy en día es súper pues, importante estar como en todos lados, ¿no? redes sociales, podcast, en donde puedas para que tengas como más amplitud de, de pues, la gente que te puede ver o escuchar. Y quiero saber obviamente pues, de dónde eres como chef latino y, y si tu interés por la gastronomía fue desde morro o, a, o ya de grande.
1: Entonces, mira, yo soy del DF, chilango 100%, mi madre es poblana, mi padre es japonés y desde niño siempre estuve muy interesado en la cocina. Siempre me gustó la... No, número uno, lo que era el fuego. O sea, como todo niño mexicano, la piromanía, ser piromaniaco es así como que parte de, nuestra, de nuestro crecimiento y siempre me gustaba ponerle fuego a todo y me di cuenta que si le pones fuego a muchas cosas, cambiaba realmente... El sabor y la presentación Y, güey, decías, qué chido es esto, ¿no?
0: Es, la, es cambiar la materia Literal, tú le pones fuego lo que sea Y lo cambias por completo
1: Exactamente Y, y eras me... de esos
0: morrillos acá enfadosos Que prendía hasta lo... las cortinas
1: Bueno, no mames, yo, yo creo que no quemé mi casa Por pura suerte, pero <risa> Afortunadamente nunca lo hice y, yo, y también, afortunadamente, ahora que tengo Familia, mis hijas no tienen Nada que ver con lo que fui yo de niño ¿Eh? No
0: okay. Muy cañón, ya y bueno, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo canalizó la, esa energía, este pues, tus papás? Obviamente, porque si estás morro, pues, haces travesuras o quieres experimentar y estás buscando muchas cosas como para transformarlas, güey, pues, algo como una pues, naturaleza, ¿no?
1: Me mandaban con mi abuela, güey. Con, me, con mi abuela, pues, estaba todo el día. Entonces, mi abuela cocinaba todo el día para mis primos, mis tías, porque por lo general comíamos en casa de mi abuela tres o cuatro veces mínimo por semana. Entonces, me, yo me mandaba con mi abuela y pues mi abuela me mantenía entretenido haciendo cosas en la cocina, pero no con fuego. Nada más me dejaba usar el microondas. Desde mis primeros experimentos era hacer este, pizzas de microondas con una tortilla de, de harina, queso, chorizo, y las hacía. O me dejaba cocinar tocino, chorizo, o sea, todo, todo mi, mi, mi des... no mi desarrollo, pero o sea de las primeras cosas que yo recuerdo de haber cocinado han sido en, en el microondas en México en los ochentas.
0: ¡Órale! ¡Órale, órale! Entonces, pero no dijo tu mamá, ¿sabes qué? Este morro, mira, es bueno para cocinar. Vamos a llevarlo a unas clases. No no, no, no fue
1: mi mamá, fue mi abuela. Mi abuela dijo, este niño va para, para chef. ¡Órale! Pero nunca realmente ellos me impulsaron a que yo cocinara. Eh, mi mamá, mi papá o sea, siempre fueron excelentes este, anfitriones, an, anfitriones de fiestas Les hacían, cada fin de semana había fiesta en mi casa, güey. traían a chefs traían a cocineros eh, paella, tepanjak muchísimas cosas, sushi chefs o sea, todo lo que tú pudieras tener en, en, como fiesta, en mi casa lo hacían pero yo, a mí me gustaba mucho realmente juntarme con los cocineros que traían, con los chefs, con las cocineras y fui aprendiendo yo me acuerdo que a los 7 años eh, estaba jugando Nintendo y no, no me acuerdo qué juego creo que era contra Ajá. y llega llega una cocinera y me dice mamá oye quieres aprender a hacer paella? Y digo va y entonces yo me puse puse en pausa porque en ese tiempo no podías este grabar tus juegos entonces me no. puse pausa <risa> y me fui 4 o 5 horas con una cocinera aprender a hacer paella a los siete años ya la hicimos yo no la comí ¿eh? no me acuerdo que yo no me acuerdo haberla probado okay. no me interesaba tanto la comida el sabor pero me gustaba mucho cómo funcionaba esto de el proceso de crear comida y eso fue de, de mis primeras memorias de cómo cocinar paella y a, algo que de hasta el día de hoy me gusta mucho hacer es cocinar paella
0: órale, pero es que está como medio, pues está interesante que lo que te gustaba era el proceso, no tanto, era, no, es, no eras un morrillo de que, ah, es que como me gusta un chingo comer, voy a preparar esto para, pues, para comérmelo, sino no. te gustaba solo el proceso, era lo que tú disfrutabas.
1: De, de niño yo, de, de hecho mi mamá me daba comida para engordar, porque güey, era flaco, yo estaba extremadamente flaco de niño, pues mi mamá no comía, o sea, pero yo, yo te digo o sea, yo no recuerdo Comer mucho de niño, pero sí recuerdo mucho que me dejaran cocinar, que me dejaran prender el carbón, que me dejaran hacer las salsas, me encantaba quemar los jitomates para hacer salsa así al, al carbón, me, me encantaba poner la carne, me encantaba hacerle, en mi casa le decíamos corte de bailarina, que es, poner la carne en la parrilla y es 1, 2, 3, 1, 2, 3 y al taco, o sea, ya sabes en México que la carne es súper delgada. Sí. Y al carbón era de 1, 2, 3, 1, 2, 3 y al taco. O sea, en, en mi casa se comía la carne súper cruda. Ahora decía, hazmelo de, de, de bailarina.
0: Es como, como, como dijiste corte bailari bailarina. La,
1: el, la cocción de bailarina. Cocción
0: de bailarina. Ahí está.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Excelente. ¿Cómo combinabas, Katsuji, el, el, el hecho de la escuela con esta, exper o sea, con esta experiencia y esta me imagino pues obviamente pues ibas a la primaria secundaria no sé con este tipo de, de enseñanza que tenías porque yo creo que tiene mucho que ver la disciplina cómo te enseñan que tienen que estar las cosas como well done no así como de ah mira esto ya quedó morro y tienes como un proceso no que la cocina te puede enseñar cuando estás chico combina combinado con el desmadre de la escuela que todo es como totalmente distinto ¿Te gustaba ir a la escuela? Decías, ah, huevo, y ya después regreso a la, a, a la cocina, o... o...
1: No, güey, yo, yo siempre di, dije... No, Diego, güey, me gustaba ir a la escuela para echar desmadre y armar pedos <risa> y mamada y, y mamá de medio, güey. Pero yo fui un estudiante pésimo. Era muy... Fui muy, y lo soy, y sigo siendo muy inteligente, muy bueno. O sea, si yo me enfocaba, güey, hacía álgebra, historia, lo que quisiera, güey, pero me daba hueva, la verdad. Entonces, y me distraía mucho, wey, era súper hiperactivo. Eh y la cocina, o sea yo no sabía por qué funcionaban las cosas por qué llegaba a ser yo un huevo pochado o hacía una holandesa yo nunca lo entendí hasta que fui a la escuela de cocina a mis 19 años, entonces estoy hablando que de 7 a 19 yo cocinaba, pero no sabía realmente por qué funcionaba, por qué seguían yo me acuerdo que como yo no tenía a nadie en mi casa que me enseñara cómo cocinar cómo, o sea, no, no cómo cocinar cómo hacer cosas que yo quisiera cocinar tenía que encontrarle yo formas, entonces yo, yo me acuerdo que veía que los huevos, mm. que en el momento que tú les aplicabas calor, pues, se convertían de algo líquido a algo sólido, y me acuerdo que en ese tiempo yo quería, quería hacer pies, entonces la masa de pie pues no me quedaba, no me quedaba porque realmente yo no sabía cómo hacerla, pero decía, ¿y si le pongo huevos? Qué? Y sí, o sea, me gustaba experimentar y así fui aprendiendo por yo mismo, pero digo, yo, yo mucho de lo que sé, se lo debo a la escuela de cocina,
0: ok, pero entonces ese es ahí a lo que yo quería llegar por ejemplo, tú lo hacías porque te gustaba porque era como tipo un juego porque es como algo pues, eh, que te gusta que te agrada hacer ¿desde qué momento sabes que si vas a estudiar ya lo ves como una profesión y como un trabajo?
1: yo siempre lo vi como un hobby hasta el día de hoy, ¿eh? yo te puedo decir que mi hobby es cocinar ok o sea, yo en mi vida de descanso cocino, me gusta invitar gente me gusta así meterme en una potisa cocinando, güey, porque ese es mi hobby eh, yo en el momento que me di cuenta que quería ser chef de una forma profesional es en la prepa, ya como en segundo en tercero de prepa, que tienes que estar escogiendo tu área y Simón. tienes que estar escogiendo dónde vas a ir y ver en universidades y todo eso. Pero, güey, yo por lo que quería, güey, no había mucho realmente en México. Entonces, güey, pues, pues sí, sí quiero ser chef, pero pues no hay muchas escuelas. Y las no. escuelas que había era una y era carísima. Y pues, güey, mis jefes me iban a mandar a la verga diciéndome que, güey, ¿quieres esto? O sea, yo en el momento que le dije a mis papás, quiero ser chef, mi papá me dijo, estás pero bien pendejo, güey. Claro. O sea, no, mames, te hemos escuela privada, la chingada, quieres ser cocinero, estás bien estúpido. Entonces, <risa> nunca realmente yo tuve el apoyo de mis padres para ser este cocinero.
0: Sí, o sea, obviamente te, están te estás yendo por una profesión que en ese entonces lo veían como, no me chingues, que sí. tanto que hemos gastado en tu educación y me vas a salir con esto. Y aparte, las escuelas eran caras, entonces era como casi imposible, ¿no? Y de repente, sí. ¿cómo le hiciste entonces? Si tus papás te dijeron, no, no mames, y tú sí llegaste a, a la escuela. ¿Les rogaste o, o qué?
1: No, afortunadamente o desafortunadamente, mis papás se divorcian. Ok. Y mi papá es el baro se desaparece, mi mamá me dice, me voy a Los Ángeles, ¿te quieres venir? Y dije, no, yo no me quiero a Los Ángeles. Me doy cuenta que en México, yo sin dinero, pues realmente no puedes hacer nada. Exacto. Y siendo un pinche niño fresita pendejo, güey, que no sabes más que ser fresita, wey, pues no, güey, te cargas la chingada, güey. Entonces dije, bueno, pues me, me voy para Los Ángeles, y en Los Ángeles me di cuenta, güey, que si eres verga y te pones chingón, güey, pues güey, te puedes meter a cualquier escuela, güey. O sea, Legalmente bueno. o ilegalmente, yo lo hice completamente ilegal, me metí y eh, pues me metí a la escuela de cocina y de ahí pues, le fue haciendo. ¿Cómo pero es ese tal...
0: proceso? Cuéntamelo. O sea, realmente o sea, me imagino que muchos han pasado por ahí, pero cómo es un proceso de meterte truchamente a una escuela buena yo, yo falsifique, y pues ilegal.
1: Falsifiqué todo, güey. Fal o sea, yo, 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 ven, yo llegué con visa de, de turista, pero jamás con papeles para trabajar, o sí, güey, nada entonces sí, sí, sí. pues yo llego a Los Ángeles, güey uno o dos años estoy viendo cómo funciona la cosa me doy cuenta que entre ilegal y, iliga, y entre legal o ilegal realmente no hay mucha diferencia es el, el, el problema número uno que tenemos es como mexicanos en Estados Unidos es que somos muy este, humildes no en un mal plano, pero somos así humildes y penosos
0: miedosos, yo diría. Miedosos. También,
1: ¿no? Y algo a mí que me ayudó mucho es que me valía mierda, güey, me vale mierda, me, no me daba miedo. me no, regresan, no me
0: importa ¿eh?
1: no. no, deja que no. no. O sea, sí me importaba, pero estaba chavito, entonces realmente no le daba yo mucha, este, no le tenía yo miedo a los putazos. Okay. Y me di cuenta, güey, no, pues voy a sacar una identificación falsa, un seguro social, o sea, falsifique todo. Y me Damn. metí en la escuela. Y me metí en la escuela y... Pues ahí aprendí, we. o sea, pero pues o sea, así sí me este...
0: Nunca te dijeron, güey, en la escuela ah, sí, así de... Ah, me cacharon, güey. Ah, sí. A ver, ¿cómo estuvo esto?
1: Me cacharon a mitad de la carrera, güey, en el Cordon blue en Pasadena, California, me, me cachaba, y un día me llaman a la, a la oficina del Dean, del del rector, sí, sí. es una señora, y cierro la puerta, le ponen la llave, y me dice, oye, ¿estás orgulloso de lo que has hecho? Y dije, pues, pues sí. Me dice, no sabes de qué estás hablando, ¿verdad? Yo ya sabía dónde iba con, a dónde pues iba. Pues desde a ir. que
0: te mandan llamar a la oficina del día. Sí, esto, sí, sí, el sí. Dude,
1: sí, Y me dice... El te, en español, ¿verdad? ¿no? Pues me lo dijo. Me dice, el teatrito ya se te cayó. Me dice, ya te cachamos. Y ahí fue cuando, güey, realmente así como que dije, güey, esto ya valió verga, güey. Entonces, me dice... Si sí sabes que lo que estás haciendo es completamente ilegal. Me dice, eh, tenemos que hablar a la policía, por lo que, lo que, lo que estás haciendo es un crimen. Luego pusiste a tu mamá para que firmara por tus papeles, pues bueno, también tu mamá se la va a cargar la chingada. Tienes, tienes una hermana de 15 años, pues tal vez todo el mundo lo, o sea, los van a deportar, bla, bla. Me dice... Me dice, realmente no pensaste lo que estás haciendo. Le dije, no, sí, sí lo pensé, y lo pensé mucho. Me dice, pero sí sabes que, güey, ya valió madre. Le digo, pues. Pues sí.
0: Estoy acá como del shock, güey. O sea, neta te valió arrastrar a tu familia completa acá, pero tú querías estudiar.
1: Yo, no, mi, mi mamá no sabía. Y este. Y me dice la la, la din. Me dice, pues, ¿ya valió madres? Le digo, pues. pues, pues pues, pues sí, pues ya valió madre. Digo, ni, ni modo que... Me dice, me dice, ¿pero no, no te importa? Le dije, no, sí te importa. Le dije, yo lo único que quiero hacer es un chef. Nada más. Y luego me, me sale con esto. Me dice, mis papás son mexicanos. Ellos trabajaron en el campo en Salinas, California. me no, no acuerdo el lugar. Me dice, ellos fueron ilegales. Y gracias a ellos yo tuve casa, comida, escuela, universidad. Y ahora soy la dean del Cordon Blue en California. Exactamente. Me dice... Hay de dos. Opción uno es... Le hablamos a la policía, mandamos todo esto, te van a deportar, van a deportar a tu mamá, te, le van a quitar a tu, a tu hermana. O la otra es... Te conviertes en el mejor chef que esta pinche escuela ha dado. Y lo mantenemos como secreto, güey. Yo llorando, güey. Oh. Eh, eh, eh. Eh, le, le digo, pues, opción número dos. Dije, voy a ser el chef, el mejor chef que esta escuela ha dado. ¿Y sabes qué?
0: ¿Qué? Sí, lo, sí fui
1: sí. sí, fui el mejor chef que esa escuela ha dado. He sido el más famoso que se le ahí. Regresé a dar, este, yo, no clases, pero conferencias de cómo hacerle, cómo triunfar, güey. Y yo me convertí realmente en el chef más famoso que esa escuela dio, güey.
0: No, wow. y, lo más,
1: eh, y lo más culero, güey, es que no me recuerdo el nombre de la, de la Dean para que me viera, güey, de lo que he hecho, lo que he logrado, güey, y decirle gracias, güey. Algún día la encontraré, algún día la veré, güey. Y este. Pero sí, digo, o sea, yo, yo fui, me considero muy eh, afortunado. Creo que la suerte dicta mucho lo que pasa en tu vida y yo fui muy, sobre porque hubiera sido otro caso, güey, me deportan, me manda la mierda.
0: Yo pero... te voy a, te voy a, te voy a, no, no estoy de acuerdo, fíjate. Eso cuando dices, no, que fuiste muy suertudo, la neta, yo sí creo que ella vio algo en ti desde el principio y dijo, nah, este güey Estoy cometiendo un grave error si lo regreso y me voy a ver tan mal, güey, que voy a, voy a cargar con un karma horrible y si mis papás hicieron lo que pudieron, yo también quiero ayudar, o sea, yo no creo que haya dicho, ay, pues qué suerte, no, mames. o sea, la neta yo creo que sí vio algo en ti y todavía te picó la cresta como para que diga, pues, órale, o sea, te voy a dar esta chance, güey, pero no me dejes abajo. Y pues yo creo que se te quedó tan grabado que lo estás contando ahorita. Y la neta sí le echaste un chingo de ganas. Pero,
1: pero, pero pues siempre
0: ha sido bien trucha. Sí,
1: es, esto lo he contado hace tal vez cuatro años. Uh -huh. Llevo viviendo en este país ya veintitantos. Nunca lo había dicho, güey. pues, wey, pues wey, Siempre estuve de ilegal, güey. Entonces <ríe> sí, sí, sí. se me iba a la boca, güey. Pues no, no mames, wey, Ajá. cabrón. Wey.
0: Y después de aquí, o sea, ya, ¿no? Te da la oportunidad, fuiste el más mencionado, eres un, el de los más famosos. Regresas a dar este, conferencias de cómo, de success acá, güey, literal. Sí. Después de esta escuela, ¿qué pasa con el chef Katsuji? O sea, empiezas a buscar chamba o te metes a otro lugar, ves otras no, oportunidades. Yo, yo, mira,
1: yo acabé la escuela y me di cuenta que a mi visa todavía le sobraba como un año y medio. Ajá. Para que se me, este, se me venciera. Entonces yo tenía un año y medio para poder hacer, para viajar y volver, y volver a regresar a los Estados Unidos. Entonces me fui a Japón un año a vivir. Órale. Y me fui a Hiroshima porque Tokio estaba carísimo. Y me fui a Hiroshima, me fui a vivir ahí. Estuve trabajando casi un año aprendiendo comida japonesa. No sushi, nada más comida japonesa. Ajá. Regreso, se me acaba la visa. Entonces digo, ya, estoy así encerrado en la jaula de oro pero pues bueno, ya tengo el conocimiento de ahí un día regreso a la escuela a, dar una, a un, una, hacer un pago yo me acuerdo que regresé ¿eh? y veo que hay un anuncio que dice oye, quieres estar en un show de televisión de comida este, el casting sí. es el viernes no, era jueves 15 en Los Ángeles eh, sábado 17 en Seattle Habla, y me acuerdo que voy viendo eso Y es jueves 15 Cuando veo el pinche papel Ajá. Y el casting fue hoy en, en Los Ángeles Y me lo perdí Entonces digo, güey No mames, el sábado es en Seattle Me compro un boleto y me lanzo a Seattle Que yo jamás había ido a Seattle Me fui a Seattle, hice, me fui a hacer el casting Hice el casting para este show en PBS y Ajá. fue el primer show de cocina que se hizo para jóvenes, o sea, antes de Hell's Kitchen antes de Top Chef, okay. y yo salgo en ese show el show es un éxito, pero es en PBS, un canal muy básico que realmente mucha gente no ve, pero mm -hmm. me abrió muchas puertas, de ahí me empiezo a meter a trabajar en restaurantes muy mamones, muy este, elegantes y pues voy subiendo y pues poco a poquito wey, me fui metiendo en, en otros este, niveles de cocina, siempre me enfoqué en hacer fine dining Ok. Y después salió Top Chef. Entonces yo apliqué para Top Chef no una vez, no dos veces, no tres. 11 años. Ay, no, Top que chef, pases. 11 años. Y 11 veces me dijeron que no. Pero en el año 12 me dicen que sí. Damn. Entonces yo hago Top Chef Boston. Yo fui, de hecho, el último chef que estuvo que lo seleccionaron haciendo el casting. O sea, dije, hola, mi nombre es Ketsuyi X. Yes, o sea, yes. Yo fui el único, o sea, de ahora en adelante tenemos a este, este, este y este. Pero yo fui el último chef que te dicen, güey, este fue el último chef que agarramos de castings. Simón. Entonces yo hago Top Chef Boston, acabo Top Chef, y me dicen, oye, ¿quieres irte a hacer la primera temporada internacional de Top Chef? Y dice, ¿va a ser en México? Ah, chingada, le digo, pues sí. entonces me fui a hacer Top Chef México, regreso de Top Chef México, y me dicen, oye, ¿vamos a hacer el Top Chef All-Stars? ¿Quieres entrarle? Pues sí. Pero digo, sí se me hizo muy raro que 11 años yo pidiendo que me dejen entrar, y él lo hago, y de repente es uno tras otro, tras otro, tras otro. Simón, y ya obviamente, estás en
0: All-Stars. O sea, sí, 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 Dos
1: ¿Sí? niveles. ¿Ah? Pues obviamente se dieron cuenta, güey, que yo subía los ratings mucho por este... Porque, digo, soy el, el tipo de mexicano que no, la gente no está acostumbrado a tener en este país. O sea, en este país el mexicano es así, callado, humilde, sí, sí, sencillo, sí, sí. gracias. Yo llego a Top Chef y es... Que para todo oh, pide perdón, ¿no? Sí, sí, para, oh, I'm sorry, ma mande. O sea, yes. somos la cultura del mande, mande, mandeme, mande, mándeme. Güey, uh -huh. yo no, Mande, estás pero bien pendejo que estás así. <risas> mande, mándame. Sí, yo te, yo te mando a chingar a tu madre. Uh -huh. eh, no, no, pero hace cuenta, yo siempre fui el tipo de mexicano que wey pues somos chingones, somos chingones aquí y allá. O sea, es yo no me, correcto. A, no me voy a... a chi, ¿Cómo es la palabra? Achicopelar o eso me A
0: me es, este, o a güey, pues ¿Eh? sí, es que es achicar, ¿Eh? es como de oh, ok, lo que usted diga, señor.
1: ¿Eh? y sí, no, por eso... Y, o sea, todo, yo no creo que cuando llegué, todo el mundo, ah, es que es mexicano. Yo no he visto nada, ni madres, güey. Pinche, güey, así, culero, arma pedo, güey. O sea, siempre me gustó mucho porque los pocos mexicanos que han estado en Top Chef, era el típico mexicano de que, oh, thank you, yes. de, uh, super nice, entonces llego yo digo, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, o sea, Ajá. yo vegano, sí, pues digo Polémico, eso, polémico,
0: eh, vamos a dejarlo así, que por eso generas ese y impacto.
1: Y también me ayudó mucho a, a que la gente me recordara, porque pues, obviamente, como le dices tú, polémico 100%, sí hey.
0: ahí. Es lo que la, es lo que, con lo que más se te quedas en la cabeza, es de uh -huh. este güey es un desmadre. Entonces, si sí, pues lo recuerdas, y obviamente en producción, uno que trabaja en este rollo, pues te das cuenta y dices a este güey no me lo quites de ahí porque si no sí. nos vamos para abajo. Sí Entonces, te entiendo perfectamente, y aún así, no tanto que tu, pues, tu fama o, tu, o, o la gente te conoce por desmadroso, sino porque obviamente también eres un buen chef. No hay pero... una cosa muy distinta entre una y otra cosa.
1: Exactamente, y lo, lo importante es que Top Chef lo entiende y lo, lo, siempre lo, lo entendió uno que otro productor no lo entendía, pero nosotros como, cuando concursamos en Top Chef ya somos chefs de cierto nivel, con negocio, con ciertos estándares. O sea, yo no soy un güey que estaba buscando la fama por buscar la fama, o sea, para mí siempre la televisión fue como, fue, como un complemento de uh -huh. lo que yo hacía. O sea, al final del día la televisión no va a pagar, no, va, te, no te va o a... Sea, si tú buscas fama y dinero por la televisión, pues, güey.
0: Good Nunca. luck.
1: Sino, sí, yo, yo siempre busqué la televisión como que un complemento de, de diversión, de mantenerlo entretenido.
0: Claro. No, y aparte creo que también es como, pues, si sé todo esto y lo puedo demostrar, pues ahí está un canal, o sea, en, en, pues lo estoy diciendo como general, genérico, ¿no? Ahí está un canal donde lo puedo demostrar y voy a decirle a la, la gente lo que sé y lo que estudié y por qué estoy aquí, ¿no? O sea, es como más de, de reafirmar, se decía, por ahí. Exactamente. Oye, ok ya casi se nos acaba el tiempo pero está bien interesante esta plática güey. la verdad te la rifas eh, quisiera yo saber pues ahora ya cuáles son los proyectos de Chef Katsuji y qué viene para ti
1: mira, ahorita el proyecto que tengo que es eh, importante estoy por abrir otro restaurante en Carolina del Norte en la capital que se llama Raleigh me cambié de Los Ángeles para, para el East Coast para crecer de... No, no, para, que sea, para ser el güey más cabrón en esa ciudad, güey, porque, o sea, en Los Ángeles hay yeah. muchos güeyes, hay muchos, hay muchos cabrones, güey, muchos güeyes muy chingones, pero aquí en Los aquí en Carolina del Norte, mexicanos que estamos rompiendo, madre, güey, no, güey, no, no hay ni uno, yo soy, oh, dale. entonces, esa es mi tirada, güey, como, o sea, buscar la, el, los logros, poner el nombre de México, la comida mexicana, güey, y que nos vean como algo que somos, somos sí, pues chingones, chingones.
0: los mexicanos son muy chingones, a mí me, me da mucha risa cuando ponen esos memes y esas madres en redes sociales de que el mexicano no gobierna el mundo porque no quiere, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Ahí. ¿Eh? Porque para todo hay maña, pues, y nada más nos vemos en aprietos y de alguna otra forma solucionamos las cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿y qué mejor prueba que tú? Que dijiste, no, yo voy a entrar a esa escuela y no me importa, y ahí voy a ver qué tengo que hacer.
1: Sí, no, güey, o sea, rompemos madres donde sea, güey.
0: Sí, la neta sí, tienes 41 me dijiste, sí. pero bueno, hay muchas generaciones y creo que totalmente distinto a lo que tú viviste cuando estudiaste este gastronomía, que ya ahora es como más, pues hay más opciones, hay más facilidades, hay muchas escuelas y hay mucha gente que pues salió así, ¿no? Y que los morros ahorita ya quieren llegar a ser top chefs con la experiencia de todo el mundo que no hay, y este ¿qué les dirías tú a estas nuevas generaciones que apenas van saliendo al mundo real de la gastronomía?
1: o sea mira siempre yo escucho que dice la gente no busques la fama yo soy de, la, de lo opuesto busca la fama güey pero busca la fama con tu conocimiento güey y date a conocer güey por lo que haces por lo que logras güey si no sabes cómo hacer una holandesa güey no me digas que puedes hacer un programa de televisión güey o sea aprende a ser una holandesa güey aprende a ser un, un mole güey y de ahí ve subiendo güey o sea sea el más chingón cocinando y luego convierte en el más chingón en televisión, güey. O sea, pero digo, no busques la fama, güey. La fama y el dinero siempre llega, güey, cuando eres chingón. Wey.
0: Yeah. Yeah, y tienes toda la razón Y también pues hay que darle Puntazos a, a la vida Y decir, no, pues de aquí no me mueve Y no quita dedo el dedo del renglón, porque la neta es muy importante No muchas veces va a llegar y ya Porque estamos en una generación donde Quieren acá que les prenda el cerillo Y ya después hacer una fogatona ¿no? Entonces, sí, échenle aire Es mi ejemplo, así se los va Exactamente Échenle mejor. aire a, a la leña, para que aguante Y que se quede por un buen rato Chef, qué chingón platicar contigo, la neta estuvo muy divertido y aparte mis respetos, porque así cuando haces las cosas sin miedo la neta, el mundo iba a decir algo bien cochino, pero no el mundo te hace los favores
1: <risa> <risa> Muchísimas gracias
0: Bueno, y esperemos andar ahí por Carolina del Norte algún día, para conocerte en persona y realmente pues probar tus manjares, y esperemos también que regreses aquí al podcast con nosotros a Echar el Cotorreo
1: Muchas
0: gracias Chef Katsuji. para todos ustedes yo me despido en esta emisión más de Chef Latinos del podcast, soy Oscar Quiñones y pues agradecerte Chef, tu tiempo
1: gracias
0: nos escuchamos la próxima semana, un placer nos despedimos Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs Latinos Chefs Latinos para ti